0: Bueno, muchachos, gracias. De verdad, gracias. Gracias porque cuando uno lo recibe así, literalmente uno arranca como que endeudado. eso sea, uno le toca como que entregarla toda, darla dar el 100%, hablar desde el corazón. Y, y pues bueno, ¿me están escuchando bien en todo, todo el salón? Sí. Bueno, muchachos, eh, mi nombre es Edison Tobón, yo tengo 23 años. De verdad que estoy muy contento de estar acá con ustedes. Espero que ustedes estén igual de contentos, aunque ya lo demostraron. Y, y pues bueno, eh, hay objetivos puntuales con esta charla, con esta reunión. Y es que lo que quiero hacer esta noche es tratar de inspirarte. Eso es lo que quiero hacer. Esta noche a nadie, ni siquiera a los que vienen por primera vez, eh, no les quiero presumir nada. No, no quiero de que sientan algo, no quiero que sientan esto, no quiero que ninguno de los que viene por primera vez sienta de que yo lo quiero convencer de algo. Pero tampoco quiero que usted sienta de que lo queremos meter a algo. El objetivo es claro, yo quiero inspirarlo. Yo quiero inspirarlo contándole un poco de mi historia y contándole cómo yo conocí hace cuatro años un proyecto. Y miren, me parece increíble porque la primera vez que tuve la oportunidad de escuchar de, de este negocio, también fue en este salón, en este auditorio. Y pues quiero quiero contextualizarlos un poquito. No les voy a hablar de finanzas, no les voy a hablar de estadística, les voy a contar un poquito de mi historia. No me atrevería a contarle mi historia si no sé de qué le puede servir de algo. Tampoco se la quiero contar para que diga qué pecado, no. Nada, quiero inspirarlo todo el tiempo. Y, y pues bueno, rápidamente, tiene que prestar mucha atención. Si se desconecta un segundo... No va a entender. Si se desconecta un segundo, no va a entender. Le va a contar un poquito de Edison hasta que llega a este auditorio. Pero antes de que arranquemos con esa historia, miren, yo recuerdo que, que la primera vez que llegué a este auditorio, me sentaron por acá en una mesita, me hablaron del negocio, me hablaron del proyecto dos, tres horas, y les tengo que decir la verdad, yo no entendí nada, no entendí nada, pero me gustó. A mí me gustó algo y era que la persona que me estaba contando del proyecto del negocio, él me decía, Edison, mire, si usted y yo hacemos bien el negocio, si hacemos bien el proyecto, vamos a lograr dos cosas puntuales. La primera es que nos vamos a hacer libres en los próximos tres, cuatro años y nunca vamos a tener que mandar una hoja de vida. A mí me sonó interesante. Y él me dijo, y la segunda cosa que vamos a lograr, si hacemos bien el proyecto y el negocio, es que vamos a jubilar a los papás. Miren, cuando el hombre me dice eso, ahorita van a entender bien en la historia, pues literalmente yo como que, parce, dígame qué hay que hacer. O sea, dígame qué hay que hacer. El man no me conocía mucho, ya van a entender bien en la historia, pero él con toda la certeza y toda la seguridad me estaba diciendo que si hacíamos bien un negocio, que yo no estaba entendiendo, pero que me gustaba, que si hacíamos bien ese negocio, íbamos a lograr esas dos cosas puntuales. ¿Nos íbamos a hacer libres jóvenes en los próximos 3, 4 años? ¿Y que íbamos a jubilar a los papás? Y miren, el hombre me dice, listo, le va a poner tres tareas. La primera, se va a escuchar una audioconferencia que le voy a mandar. Yo le dije de una. La segunda, nos vamos a ver mañana para yo profundizarle sobre el negocio y para que me pueda entender en forma. Y yo de una. Y la tercera, piense cómo se consigue un millón. Yo le dije, listo, hágale. Lo que él no sabía era que yo ese día vine a esta reunión fue porque me regalaron un pasaje. Imagínese lo eso no tenía con qué venir y él me decía que me levantara un millón para poder entrar al proyecto. Invitado, tranquilo, tranquilo, tranquilo. No se me llene de paradigma, desde ya no se me cierre, escuche toda la historia. Llego yo feliz a la casa a decirle, mami, me voy a volver millonario. Ya me dijo, ¿cómo? Y yo, vendiendo jabones. Ya me dijo, ay, mijo, qué pecado. Usted que ni siquiera sabía hablar, usted que ni siquiera se sabe expresar, usted que ni siquiera conocía a nadie, usted que ni siquiera sabe vender, no se meta a eso. Mínimo lo van a robar. Y yo, más ¿qué nos van a robar si no tenemos nada? Y miren, voy a dar la historia ahí y ahora voy a volver a conectarla. Ahora voy a volver a conectarla. Miren, yo soy un niño, pero le digo que no se puede desconectar. Yo, yo fui un niño... Pues, soy el menor de seis hermanos. ¿Vilas, pues? El menor de seis hermanos. Cuando tengo dos meses de nacido, mi papá nos abandona. Eh, mi mamá comienza a guerrear la vida, a, a tratar de sobrevivir, a tratar de mantener a sus hijos, a, a criarlos, como lo hacen todos los padres de una forma responsable. Y creo que ya dañé esto, pero aquí tengo un parcero que me va a ayudar a arreglarlo. ¿Sí ¿Ve? Todo está organizado. Y, y, bueno, somos seis hermanos. Mi padre me abandona a los, a los dos meses de nacido. Mi madre comienza a guerrearla con mi hermano el mayor. Mi hermano el mayor trabajaba en una mueblería. La voy a contar rápido. Pilas, yo le cuento esa historia porque para mí es importante analizar la historia desde que nací. Y las ves. Mi hermano el mayor trabajaba en una mueblería. Le ayudaba económicamente a mi madre. Todo el tiempo le ayudaba económicamente porque mi padre no estaba. Y ahí estábamos, seis hermanos. Yo el más bebé. Y llega un momento donde mi hermano el mayor embaraza a la novia. Gracias. Donde mi hermano el mayor embaraza a la novia y se ve en la obligación de responder por su nueva familia y dejar a un lado a mi mamá y a sus cinco hermanos. Y pues bien, se fue de la casa. Quedamos cinco hermanos, quedamos cinco hermanos y a la que le sigue, la mujer que sigue, la embarazan. Eso dijo mi mamá, ah. Y pues mi mamá le dijo, si se cree muy grandecita, pues vaya, responde. Y la sacó de la casa. Y quedamos cuatro. El que le sigue vio la situación tan tesa, tan pesada que dijo, yo de acá me voy y se fue para un pueblo. Y quedamos tres. Y las ves. El que le sigue, caen las drogas. La que le sigue, la embarazan. Y de ahí vengo yo que tengo dos meses de embarazo. No mentira no. Y... Y ahí estábamos, tres hijos con mi mamá tratando de sobrevivir, tratando de, de, de guerrear la vida y, y comienzo a crecer yo siendo un niño, siendo un niño tímido, apagado debido a lo que les voy a contar. Mi mamá. En medio de su desespero, comienza a vender de todo. Yo recuerdo que nosotros vendimos confites puerta a puerta. Nosotros llegó un punto donde comenzamos a reciclar. No porque eso esté mal, sino, o sea, yo, yo le he contado esto a la gente y me dice, ay, pero reciclar da plata. Y yo, venga, pues, montémonos los dos en un carro de la basura, esculquemos basuras, aguantemos hambre, mojémonos, aguantemos sol. Y, y me dice, ¿qué le parece? Ay, no, 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 porque es que reciclar no es tan chévere. Terminamos reciclando, vendiendo de todo, vendíamos obleas, vendíamos bolsas de basuras para las tiendas. Y ya enseguida me va a entender por qué la historia. Y en el barrio donde yo nací y me crié, va a decir la verdad, yo ahí nada más vi armas, muertes, drogas, siempre. Me crié en ese medio ambiente, o sea, 100% negativo. Y mi visión siempre era limitada porque si se ponen a analizar... Miren que les mencioné que mis hermanos, como que todos, casi todos quedaron en embarazo, pero ninguno solía profesional, ninguno era empresario, o sea, ninguno era un punto de referencia que yo pudiera decir, yo quiero ser como él. Y crezco en ese medio ambiente, mi familia así en esa situación, y crezco siendo un niño muy tímido y apagado. La gente del barrio nos tenía lástima, nos tenía pesar. Claro. Nos regalaban ropa, nos regalaban comida. Y mire, yo ahí logro entender algo. La mejor forma de ayudar a alguien es no ayudarlo. Porque cuando uno ayuda mucho alguien lo debilita. Cuando a nosotros nos ayudaban, antes nos hacían un daño. Porque nos hacían creer de que ellos eran más que nosotros, que nosotros éramos menos y que no teníamos la capacidad de poder construir la vida que queríamos. Y ahí comienzo a crecer yo, apagado, tímido. Super callado, vean, les digo la verdad, yo no sé en qué momento pasó esto. Bueno, sí sé, enseguida les cuento. Y comienzo a crecer siendo un niño apagado, 100% apagado, tímido, callado. Yo no saludaba a nadie. De esos niños montañeros que se meten detrás de la puerta cuando llega la visita o bajo la cama. Ese era yo. Pero miren, en medio de, digamos que yo crecí con muchos vacíos y en medio de todo eso... Yo he escuchado una música que me encantaba. Ya van a entender por qué la historia. Ya la voy a terminar. Y esa música me encantaba y me hacía sentir muy bien. Y resulta que esa música la, la cantaba, la tocaba una banda que era de las bandas más deprimentes del pop en Latinoamérica. O sea, esa música me hacía sentir tan bien que por mi mente llegaron pensamientos de qué tal si nos, nos suicidamos y, y acabamos con todo esto. Imagínense la música como era de positiva. Y ahí estaba yo, escuchando esa música y yo, no, esta música me hace sentir muy bien, increíble. Pero Pilas, pues, una de esas canciones, una de esas canciones se llamaba Escapar. Y esa canción arrancaba sonando un redoblante. Prrr, y se me sembró un sueño en el corazón. Y yo dije, yo algún día voy a tocar ese instrumento. Yo algún día voy a tocar ese instrumento. Pues sí. Terminé metido en una banda musical, importante aclararlo, terminé metido en una banda musical, tocando ese instrumento, ¡tarr! me apasioné por ese instrumento, como a los dos meses me echaron de esa banda, por rebelde. Me metí a otra banda, también me echaron de ahí, y pilas, terminé metido en una tercera banda, ve, yo les había traído unas fotos, Da, yo les voy a mostrar esas fotos no para que se ría de mí, sino para que me entienda la historia. Y hacia dónde señalo, Ajá. pues si pasa o me ayudan de allá, de uno, ¿dónde iba? En la banda. Y va la tercera banda, Pilas, pues que ya vamos a terminar con la historia. Y en la tercera banda, pásame la, porfa. Sí, la que sigue. No, esa no. Y en la tercera banda, ya cambié de instrumento. ¿Qué sé si no? ¿Dónde están las niñas? Digan la verdad. Eso hey, ni esa casa. Mío, es que de paseo cada ocho días, cada quince días, pondí un hermano en Aranjuez. Qué paseo tan tremendo. Pásela, pásala rápido. Estamos cogidos de tiempo y tenemos. Ten Eso, vea. terminé saltando muros, parezco un grillo. Hágale, hágale con toda. Ahí mi infancia, pásala. Si un niño scout, pásala. Y ahí estoy. Me apasioné por ese instrumento. Ya me van a entender la historia. ¿Por qué les cuento esa historia, muchachos? Esto va para todos. Porque yo no sé usted cómo llegó a este lugar. No tengo ni la más mínima idea. No sé cómo conoció a la persona que lo invitó. Pero le digo algo. Casi todo está conectado. Pero ahorita no lo va a entender. No lo va a entender todavía. Me apasioné por ese instrumento. Me llevaba ese instrumento para la casa. Y yo decía, voy a ser el mejor lirista. Y me estudiaba los temas. A tal punto que llegó un momento donde llegué a la banda... Y el director me dijo, usted está más adelantado que sus compañeros, usted acá en adelante es el líder de ellos. Pero mire, les voy a confesar algo. Me puso como líder no porque era el gran líder, sino porque era un apasionado por los instrumentos. Y, pilas, pues que ahí termina la historia y la vuelvo a conectar. Yo sentaba, yo era el encargado de 16 liristas, y yo sentaba a los 16 y les decía, muchachos, vamos a tocar con amor, vamos a tocar con pasión, vamos a ser los mejores, vamos, vamos a ganar los concursos, ta, ta, ta. Ahí se sentaban los 16. Y a este lado se sentaba un pelado. Les voy a decir la verdad, él a mí no me caía bien, para nada. Y yo ya me creía mucho que porque era el líder de este grupito. Y yo hacía indirectas. yo y este man que hacía ahí, si no es del grupo de nosotros. Haciéndolo aburrir, tratando de hacerlo ir. Y una vez este man llega y me escribió por Facebook. No, todavía no la pasemos. Y me dijo Edison, ¿qué más? Y yo pensé, y yo, tras de que me cae mal, me habla. Y me dijo Edison, le pregunto, ¿usted trabaja? Y yo le dije, sí. ¿Y cómo le va? Yo por dentro dije, ah, si supiera. Yo reciclaba con mi mamá desde que tenía seis años. Y yo le dije, muy bien, me va muy bien. Y el man llegue y me propone, me dice Edison, yo estoy montando un negocio con unos amigos, si quiere trabaje con nosotros. Y la verdad, a, a lo que yo hacía, a trabajar en una empresa con unos amigos, me parecía bacanísimo. Yo dije de una, el hombre comienza a invitarme durante cuatro meses para contarme del bendito negocio, del bendito proyecto. Cuatro meses pasaron hasta que una vez, hasta que una vez, me fui para la estación San Antonio, yo no sé si ustedes recuerdan que había un tiempo donde uno sacaba la cívica y en la cívica le regalaban un pasaje. ¿Quién se acuerda de eso? Muy poquito, no la sacaron en ese tiempo, yo sí. Fui a la estación San Antonio, me eh, saqué la cívica y me regalaron un pasaje. Y yo dije, pues ve, este man me ha citado cerquita de donde estoy en estos momentos. Vamos a escribirle. Le y hey, parce, ¿qué más? ¿Bien o no? Ah, bien, bien. Yo le dije, ¿y usted qué cuenta? Y me dijo, yo con una meta grandísima este mes y buscando los mejores para asociarme. Y yo, ¡a qué rico, parce! Me dijo, ¡sí, men! Le tengo un puestico, estoy conformando mero grupo. Y yo, ¿le caigo ya o qué? No, me parecía interesante. Y miren, devuelva la porfa. mío rey, lo más temprano que puedo es a las seis. Devuélvela, porfa. Eran como las tres de la tarde. Yo le dije, sino que ahí no les mostré. Le dije, parce, yo tengo mucha hambre y yo no tengo plato. Se me diciendo que a las tres... Y que nos vamos a las seis. No, viejo. Y él me dijo, vale la pena. Me dijo, vale la pena. Yo le dije, listo. Y miren, me vine para el centro comercial Premium Plaza. Y les va a confesar algo. Ese día me perdí en ese centro comercial. Me perdí, yo no sabía dónde estaba. Y mi inocencia. Yo miraba todos los locales. Y yo decía, ¿cuál será el negocio en el que voy a trabajar? Seis <risa> y treinta de la tarde. Pero antes de eso, volver a pasar, porfa. Yo le dije, parce, pero estoy vestido raro, no importa. ni o nada, relax, raro es que de mujer. Yo le dije, casi. Mentiras, ese día tenía una gorrita, una camisilla y una pantaloneta. Y míreme las piernotas para yo haber venido en pantaloneta. Y el hombre me recoge en el centro comercial Premium Plaza con un blazer y una camisa. Y desde que yo lo vi yo dije, pues como que chillo al lado de él. Y el hombre me dice, camine. Y en el camino llegué y me dice, ¿usted en cuánto vendería un riñón? <risa> mío No, 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 mentiras, mentiras. Y me trajo a esta oficina. Y ahí me sentó. Y arrancó a hablar del negocio, del proyecto. Y ahí volvemos a conectar la historia. No entendía, me encantaba todo lo que el man decía, el man me creaba la conciencia de que yo no había venido a este mundo nada más a trabajar y a estudiar, de que había un propósito más grande, el man me creaba la conciencia de que los jóvenes estábamos siendo muy egoístas porque nos estamos olvidando de nuestros padres y me encantaba todo lo que decía, pero nunca le entendí el negocio. Nunca le entendí el negocio. Ahora, yo quiero que todas las personas que apenas están conociendo el proyecto, que vienen por primera vez, queden claras de cuál es el bendito negocio. ¿Cuál fue el negocio que a mí me contaron que no entendí y que me gustó? Pero miren, recuerden que llegué. ya lograron conectar la historia o no. Ahora vamos a hacer un resumen. Yo me pongo a mirar. Yo no significa que usted lo tenga que hacer así. Yo me pongo a mirar. ¿Qué hubiera pasado si mi papá no se hubiera ido, no me hubiera abandonado, no hubiera nacido, no hubiera crecido con tanto vacío, no hubiera sido un niño triste, quizás nunca hubiéramos reciclado, quizás nunca hubiera escuchado esa música, si no hubiera escuchado esa música, nunca hubiera escuchado la canción que tocaba el instrumento que me sembró el sueño en el corazón, no hubiera estado en la banda y si no hubiera estado en la banda, nunca hubiera conocido a mal y nunca hubiera llegado acá. ¿No les parece increíble que está conectado desde que nací? Miren, yo, yo ahora miro y digo cómo rayo no le entendí a este mano un negocio tan simple. Quién me viene por primera vez, sin pena, tranquilo, alce la mano por favor, sin pena, alzela bien. Miren, gracias. Les voy a explicar cuál es el negocio. El hombre me decía hace días yo no le entendía, pero ahora que han pasado los años, me parece algo simple, lógico y sencillo que le voy a decir la verdad. Si usted no me logra entender el negocio que le voy a explicar, es porque usted no está buscando nada en la vida. No está buscando nada en la vida, porque el negocio es muy simple. Ahora, volvería a aclaro. Yo no lo quiero convencer de nada. Yo no lo quiero meter a nada. Es más, no me interesa que entre al negocio que nosotros tenemos. A mí me interesa, es que entienda. Porque si entiende, entra. Los que vienen por primera vez, rápido, para que continuemos con la historia. Les quiero contar qué pasó después de que mi mamá me dijo... No se meta a eso. Esa historia ya continuará. ¿Cuál era el negocio? Simple. El hombre me dijo, Edison, vea, usted si y yo vamos a consumir toda la vida. Desde que nacemos hasta que nos morimos. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. O consumimos productos o servicios. En este caso el negocio de nosotros se enfoca en los productos. Ahora, no es un negocio 100% enfocado en productos, sino que él trata de diferenciarme de que los negocios, las empresas vendían productos o servicios. El de nosotros iba sí a vender productos. Cuando el hombre me dice eso, yo me imaginé vendiendo productos por mi casa puerta a puerta. Vecina el champú, vecina la crema dental. Esa no era la visión que él me quería transmitir. Y él llega y me dice, Edison, vea, vamos a dividir el negocio en tres conceptos básicos. Quiero que todos me sigan. Tres conceptos básicos. Uno, él me dijo, Edison, lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar de marca. Ya no vamos a consumir donde consumimos normalmente, sino que vamos a cambiar y vamos a consumir en otro lado. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Alguien le ve algún problema a eso? Y adicional a eso, él me dice, vamos a comprar productos de mejor calidad y vamos a ahorrar hasta un 50% del dinero que normalmente nos gastamos en los intermediarios. Y yo, como así que intermediarios? Y él me dijo, sí, Edison, si yo le compramos a una tienda y a la tienda la, le surtió un minorista y al minorista le surte el mayorista. Existen accionistas, dueños de publicidad, dueños de bodegas y toda esa plata, toda esa plata sale del bolsillo suyo y mío. Y a, les digo la verdad, para mí era un idioma 100% desconocido, pero yo voy a tratar de resumírselos. Tres conceptos básicos. El hombre me decía, Edison, uno, vamos a cambiar de marca. Dos. hey pilas con esto, por favor, quiero que le presten mucha atención a esto, porque yo tengo la oportunidad de contarle este negocio a muchas personas y cuando le menciono esta parte, no la dimensionan. Pilas, pues, me dice, dos, Edison, el dinero... Que normalmente se quedan minoristas, mayoristas, accionistas, dueños de publicidad, dueños de bodega. Ese dinero nos lo podemos quedar tú y yo. Y hay gente que me dice que no le interesa. ¿Ah? O sea, como rayos? Este man que me dice, vea, vamos a cambiar de marca. Y vamos a enseñarle a otros a cambiar de marca. Y me dice, cuando le enseñamos a otros a cambiar de marca, el dinero que se iban intermediarios, se lo dan a usted y me lo dan a mí. ¿Alguien le da algún problema a eso? La verdad, los nuevos, que vienen por primera vez, ¿alguien le da algún problema? Se lo va a repetir hasta allí. Tres conceptos básicos, vamos en el segundo. Uno, cambiamos de marca. Dos, le enseñamos a otros a cambiar de marca. Cuando le enseñamos a otros a cambiar de marca, nos dan el dinero que se iban intermediarios. Listo. ¿Quién la coge? Un visionario. ¿Por qué? Porque el visionario ve oportunidades donde otros ven un problema. Se lo grabaron. El visionario ve una oportunidad donde otro ve un problema. ¿Y cuál es el tercer concepto básico? El tercer concepto básico. ¿Cómo te llamas tú? Qué pena. Le puedo decir doña. Olguita. 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 La verdad. Dime si esto es verdad o es mentira Un empresario se asocia con otro empresario Para que el uno le venda más barato al otro Y el otro para revender ¿Es verdad o es mentira? ¿Es verdad o es mentira? Respondieron como 10 ¿Es verdad o es mentira? Un empresario busca a otro empresario Para que el uno le venda más barato al otro para revender Nosotros le metemos visión vision empresarial Ahora, ¿qué es lo que pasa? Tres conceptos básicos Uno, cambio de marca Olguita. Dos, le enseño a otros a que cambien de marca. Tres, el que no quiera venir con nosotros, le vendemos. Le vendemos por visión, no por pasión. ¿Cómo así que por visión? Sí. Si la gente tiene que ir a comprar a otro lado, pues cada plata de la gaste en ¿no, Olguita y en Edison. Listo. Edison, no me gusta vender, yo no lo estoy invitando a vender. Vea, si fuera para invitarlo nada más a vender, yo no hubiera venido. Ni usted hubiera venido, qué presa. Tres conceptos básicos y continuamos con la historia. El hombre me dice, Edison. Olguita, que te lo grabes, que salgas de aquí repitiéndotelo. Que llegues a la casa y te digan cómo te fue, cambia de marca, enseñé a otra al que no quiere venderle. Simple. Muchachos, tres conceptos básicos y cerramos la parte del negocio. Uno, cambia de marca. Dos, le enseño a otro a que cambie de marca. Tres, el que no quiera venir con nosotros, le vendemos. ¿Quién le ve algún problema a eso? Entonces, no le diga al que lo invito que no le interesa. Más bien, profundice qué oportunidad tan grande hay en algo tan simple. Hay una oportunidad gigante. Yo no lo entendí, yo no lo dimensionaba. Y mire, me di cuenta de algo ahí, de que referente a estos negocios, uno es muy ignorante. Hace tipo de oportunidad. Mire, les digo la verdad, les hablo desde el corazón. Yo no, le, yo no, Olguita, yo no te estoy proponiendo que nos metamos ni a una pirámide, ni que ni que nos metamos a una estafa, ni que nos metamos a una cadena, nada. Te estoy diciendo, ahí una oportunidad bacanísima que a mí me ayuda a transformar en todos los sentidos de mi vida. Me ha ayudado. ¿Con qué? Con un concepto re básico y pilas. El negocio que yo te quiero transmitir es muy simple, pero es muy profundo. Lo simple te lo estoy explicando. Cambia de marca, enséñale a otro. El que no quiere, véndale. Así es simple. Lo profundo lo tiene que descubrir Olguita. Eso no me lo puedo decir yo. ¿Qué es lo profundo? Que te puede dar esperanza, libertad, muchas recompensas, que puedes construir una vida increíble, no porque no la tengas, sino porque la puedes mejorar. Y ahí está. Negocio simple. Cambio de marca, le enseño a otro al que no quiera, véndale. El que no entiende eso es porque está dormido. ¿Todos me entendieron? ¿Puedo continuar? ¿Me puedo ir? Ah. Miren, gracias. Continuamos con la historia. Continuamos con la historia. Va. Al otro día, ah bueno, el que me invitó me mandó el audio. ¿Se acuerdan de las tres tareas? Audioconferencia, reunión al otro día y un millón de pesos. Me mandó la audioconferencia. Duraba una hora. Hmm. Listo, vamos a escucharla. A los dos minutos me quedé dormido. <risa> Primera tarea, fallé. Segunda tarea, veámonos al otro día. Me dijo, ¿cómo te fue con el audio? Y yo, brutal. Me dijo, listo, entonces veámonos. Y yo, parce, le voy a decir la verdad. Yo no me voy a meter a eso. Me dijo, ¿por qué? Y yo, porque mi mamá no, no me dejó. 19 años de ahí y el hombre fue muy inteligente, lastimosamente él ahorita ya no hace el proyecto minuto de silencio, no mentiras y el hombre se me dice Edison le voy a hacer una pregunta pero por favor no se ofenda Olguita, para que tengas cuidado de cuando salgas de acá sepas tomar decisiones y tengas carácter y tengas postura él que me dice Edison te voy a hacer una pregunta, pero por favor no te ofendas. ¿Tu mamá tiene el estilo de vida que tú quieres tener? Y yo le dije no. Y, él, y me dijo Edison, ahí está el problema. De que tú y yo estamos acostumbrados a escuchar personas que no tienen el resultado que tú y yo queremos tener y sin embargo les hacemos caso. O sea, literalmente lo que trató de decirme fue, a ti y a mí nos dan críticas constructivas gente que nunca ha construido algo. ¿No les ha pasado? Ay, te vas a una crítica constructiva. Y uno debería decirle, ya a ver qué ha construido. Y uno lo escucha y dice, no, sí, es verdad. Es verdad. Y olquita te voy a ser muy sincero. Yo conozco gente que esto no le ha funcionado. así la verdad. Yo conozco gente que esto no le ha funcionado. Pero eso no garantiza nada del éxito que tú puedes tener con esto. ¿Cómo así? Les voy a poner un ejemplo. ¿Quién de acá está en la universidad? Tú. ¿Qué estudias? Psicología, ¿tú conoces a algún psicólogo que después de haberse graduado nunca consiguió trabajo? Y entonces, ¿por qué sigues estudiando psicología, la verdad? Porque te apasiona, ¿no? Ahora, yo, ¿cómo te llamas? Jorman, yo creo que Jorman en el fondo, él dice, a mí sí me va a ir bien. Jorman, ¿sí o no? Usted dice, no me interesa que universitario no le fue bien? A mí sí me va a ir bien. Ahora, en el negocio pasa al revés. Uno llega y mira al que no le funciona y dice, ay, sí, es que no funciona. No, vámonos. En vez de fijarse en gente que sí le ha funcionado, Olguita, pregúntele a gente que tenga resultados en esto si funciona o no funciona. Uno hay veces como tan medio medio inteligente que hoy le pregunta al que está más quebrado, el que está más llevado al berraco. Le dice no se meta a eso. Y adivina qué hace uno. Le hace caso. Le hace caso. Y entonces, ¿por qué en la universidad la gente porque sigue estudiando si hay gente que no ha tenido éxito en eso? Porque uno tiene la fe y la certeza de que uno sí le va a ir bien. Y le pregunté yo al que me invitó, ¿y dónde está la gente que vive como yo quiero vivir? Y me dijo, en tres partes Edison. En las audioconferencias, en unos libros, y en, uno se ve, y en los eventos al que usted fue. Y, y dale, digo la verdad, yo era como que, ¿a quién le hago caso? Póngase en, en mi situación en ese momento. Mi mamá, mujer sagrada para mí. A este lado, un man que yo ni siquiera conocía, que me estaba pintando un negocio bacanísimo, que yo no entendía y que me caía mal. Y este me decía que no le hiciera caso a mi mamá. Pero mi mamá me decía que no le hiciera caso a él. La verdad, ¿ustedes a quién no hubieran escuchado? Mi mamá no vivía como yo quería vivir. ¿A quién no hubieran escuchado ustedes? Olguita, ¿a quién no hubieras escuchado? ¿Al que me invitó a mi mamá? Claro, al que me invitó. Si ese man me estaba mostrando una vida diferente. Yo tenía que... O sea, hay una frase que es muy linda, bien al que cree sin ver. Ese man despertó algo en mi corazón que en 19 años nunca se había despertado. Que era esperanza de poder vivir una vida mejor. Con un negocio tan simple, cambiando de marca, enseñándole a otro, el que no quiera, véndale. Todos necesitamos ingresos adicionales, todos necesitamos ingresos adicionales. Y yo todos los días me siento con personas y le digo, tenemos un negocio multimillonario y lo podemos construir en 5, 6, 7 años. ¿Qué hay que hacer? Cambia de marca, enseñale a otro, el que no quiere, véndale. El problema es que la gente no la coge porque carece de visión. Carece de visión. Pero el negocio es muy simple, Olguita. El negocio es muy simple. Yo no sé qué te gustaría construir con el negocio. Aquí lo puedes construir. Edison, hey, me estás convenciendo. No me interesa convencerlo. Y me quiere meter a eso. Menos. Quiero que entienda de que usted y yo necesitamos una oportunidad para poder construir una vida mejor. Porque mire, uno, uno es muy sano a veces. Pasan cuatro o cinco años haciendo lo mismo. No construye uno la vida que quiere, que quiere vivir y sigue haciendo lo mismo. Y se le aparece una oportunidad por el frente y dice, ay, no tengo tiempo. Pero si sí tiene tiempo para seguir haciendo lo mismo, para tener el mismo resultado y no vivir como realmente quiere vivir. Y miren, el, el que me invitó llega y me dice, le voy a presentar a la gente que vive como usted quiere vivir. Y yo, a ver, presente. Y conocí esta pareja y pasa algo increíble cuando los conozco. ¿Saben por qué? Porque comencé a conocerlos, a compartir con ellos y confirmé algo. Sí vivían como yo quería vivir en todos los sentidos. Ya eran libres antes de los 30. Ya viajaban el mundo. Ya habían ayudado económicamente muy bien a sus padres. Estaban ayudando a muchísimas personas. No tenían un empleo. Yo los veía y yo decía, ahora sí, ahora sí me cuadra. Y comencé a preguntarles yo, venga. ¿Y cómo construyeron ustedes, ustedes ese estilo de vida? Edison, simple, tres cosas. La cogieron. Pero, 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 ellos hicieron algo que el que me invitó me lo había promovido, pero ellos me lo metieron por los ojos. Comienza Daniel Ortiz a decirme, Edison, tienes mucha pobreza mental, necesitas sacártela. Y eso como que me dolía. A nadie le gusta que le digan un pobre no la no, nota, uno es como que, ay, a nadie. ya a este lado estaba sentado el Ortiz, que me, eh, Sara que me decía, Eddie, yo creo en ti, tú lo puedes lograr. Y mientras Sara me mantenía, él me pulía y me tallaba. Me decía, por favor, ven mejor vestido a las reuniones. Me decía, Eddie, yo creo en ti, tú lo puedes lograr. O sea, me parece increíble, ¿saben por qué? Porque uno muchas veces no sabe qué impacto le está haciendo a otra persona, pilas. Lo que le digas al otro, lo está programando. Lo que le digas al otro, lo está programando. Y se llegó va a Eddie, yo creo en ti, yo creo en ti. Yo... Y yo decía, pero ¿qué está viendo? O sea, esa sí tenía visión. Y acá estaba Daniel Ortiz diciéndome, motiles. Y yo, ay, no. Eddie, yo creo en ti, Eddie, yo creo en ti, Eddie, yo creo en ti, Eddie, yo creo en ti. Miren, ellos de tanto decirme eso, me programaron, me programaron. Que llegó un momento donde es inevitable que uno diga, yo creo en mí, y vamos con todo. Y yo los veía y yo decía, ¿cómo rayos ellos lograron construir ese estilo de vida? Y ellos me tatuaron algo, me dijeron, mire Edison, divida el negocio y la oportunidad del proyecto en dos. Por este lado, cambie de marca, enséñele a otro el que no quiera, véndale. Y por este lado, escúchese los audios, porque ahí está la gente que vive como usted quiere vivir. Lea los libros para que desarrolle las inteligencias que necesita para poder que esto le funcione. Y venga a los eventos para que se rodee de personas positivas, visionarias y llenas de liderazgo. Es inevitable, Holguita, se lo voy a confesar. Ya llevo más de cuatro años desarrollando este proyecto. Vengo literalmente de la calle conectado a un negocio que no entendía. No se lo cuento para hacerme el sufrido, sino para que hagan clic en su mente y digan, si hay un ser humano que pudo que eso le funcionara. Sin plata, sin apoyo. Y lo único que hizo, les voy a decir la verdad. Escuché los audios, leí los libros y venía a los eventos. Y comencé a entender de que si yo me juntaba con cuatro positivos, yo iba a ser el quinto. Y comencé a darme cuenta que si me juntaba con cuatro que ya habían jubilado a la mamá, yo iba a ser el quinto. Y comencé a darme cuenta que si me, me juntaba con cuatro que eran libres jóvenes, yo iba a ser el quinto. Así que pilas, ¿con quién se está juntando? ¿En serio? Llegué a la casa y diga bueno, a ver. Huh. Huh. Uh. Y usted diga, con razón con razón, es verdad, eso una risa, pero hay más tristeza, y los conozco a ellos, y me pego como una garrapata, y yo dele duro Daniel Ortiz, hágale, acabe conmigo, Sara Vallejo me mantiene ahí emocionado, <risa> dele, con toda, y ahí estaban, y, y todos estos años, miren, ¿saben por qué hablo tanto de ellos y con tanta pasión?, porque mencióneme si usted tiene alguna persona en su vida que sea capaz de invertir. Tres años en usted diciéndole, yo creo en ti, puliéndote y que tú no tengas resultados y que tú no le generes, generes nada de ganancia. ¿Tienes alguien en tu vida que haga eso por ti? Nadie. Y eso lo encuentran en este negocio. O sea, entonces encontrás dinero con el negocio, encontrás amigos, encontrás mentores, encontrás educación, que lo que hace es despertarte las inteligencias. ¿Cuáles inteligencias? Las que usted y yo necesitamos para poder que la vida fluya. Necesitamos inteligencia social, necesitamos inteligencia comercial. Necesitamos inteligencias que finalmente nos sirvan para poder desarrollar nuestro mayor potencial. Y eso no lo están trabajando en las universidades ni en las escuelas. En ninguna parte, en ninguna parte las están trabajando lastimosamente. Lastimosamente. Ahora le voy a decir la verdad. Nosotros somos una revolución y por eso hay tanta gente. Somos una revolución. Y las revoluciones se caracterizan ¿por qué? Por dar golpes, por ser fuertes, por ser agresivas. Y nosotros hablamos un idioma que la gente no quiere escuchar. ¿No se han dado cuenta? Que las revoluciones se caracterizan por hablar idiomas que la gente no quiere escuchar. Nosotros estamos una, hablando un idioma que la gente no quiere escuchar. ¿Qué no quiere escuchar la gente? De que nos vamos a morir, pobres. Eso no quiere escuchar la gente. Entonces, ay, ay, me dijeron pobre. Y pobre no solamente esta. Pobre es esta. ¿Saben por qué? Porque uno es ignorante al tema... Y aparte de eso le da pereza. Y yo hice una suma matemática ahí. Bien. Ignorancia más pereza es igual a pobreza. Grávesela. Ignorancia más pobreza más pereza es igual a. O sea que si usted sale de aquí y viene por primera vez y dice, no, voy a pensarlo. Lo va a pensar porque es ignorante al tema. Entonces usted, a usted le van a mandar una información. Si le da pereza haga la suma matemática que el resultado no le va a cambiar. Hágale la suma matemática. Es ignorante al tema y te va a dar pereza a escuchar la información. Te va a dar pereza a volverte a ver con la persona que te invitó. Entonces el resultado va a, ser, va a ser pobreza. ¿En qué? En todos los sentidos. No solamente de esta. Hay tanta gente, hay gente con tanta... Uh, o sea, hay gente tan pobre que solamente tiene plata. ¿La conocen? Y eso no nos lo enseñan en ningún lado, muchachos. Y miren, comencé yo de una forma apasionada... De una forma apasionada, ayúdame, importa con la cola que sigue. Pues ese es el negocio. La, la pregunta no es si le va a gustar o no, la pregunta es si le funciona o no. Nosotros estamos asociados con Amway. Si se para alguno, si alguno se para, lo cogemos a pata. ¿Listo? No mentiras, no. Miren. Cuando yo me di cuenta que era con Amway, ni idea que era eso, ni idea. Pero ellos que habían arrancado de cero, yo veía que con ese negocio lo habían logrado. Entonces a mí no me importaba. Olguita, gente que no le ha funcionado eso no garantiza el éxito que tú puedas tener en esto. Si me presentas 10 que no le funcionan, yo te presento 10 que sí. <risa> La que sigue, porfa. no la que sigue miren comenzamos a hablar con todo el mundo dale para decir la verdad Olguita yo llegué a decirle a todo el mundo nos vamos a volver millonarios ¿Cómo? vendiendo jabones nos vamos a volver millonarios ¿Cómo? vendiendo jabones nos vamos a volver millonarios como vendiendo jabones ¿cómo? a todo el mundo le dije nadie me creyó y yo dije no esto no funciona así. y yo fui a mirar a Sara y a Dani y yo ay ya sé cómo es que es la cosa Vamos a cambiar el discurso. Algo totalmente diferente. Ya no le vamos a decir a la gente que nos vamos a volver millonarios vendiendo jabones. Ya sé. Ey, vamos a jubilar a la mamá. ¿Cómo? Vendiendo jabones. Y comencé a decirle a todo el mundo que vamos a jubilar a la mamá, vamos a jubilar a la mamá. Y miren, dése cuenta de algo. El odio más cerquita del suyo. Ojo con lo que dice. Ojo con lo que dice. El odio más cerquita del suyo y comencé a decirle a todo el mundo vamos a jubilar a la mamá. Y ahí hay más de 200 pelados Soñando todos los días con la posibilidad de construir una vida mejor. Yo la, yo la voy a hacer una pregunta a alguien que venga por primera vez, la verdad. No le dé pena, tranquilo. El amigo. ¿Tú cómo te llamas, perdón? Juan David, mire, puros pelados entre los 18 y los 25. Vamos a mirar a un joven en este momento, entre los 18 y los 25. ¿Será que un joven de esos está diciendo qué bacanería vender de sobrantes? ¿Tú crees que están pensando en eso? No, un joven no está ni esas. Ahora mi pregunta es, ¿por qué ellos sí? Bueno, no, ¿Por qué ellos entonces hacen el negocio. No es que yo ellos levanten apasionados diciendo, ¿qué bacanería vender detergentes? Les voy a decir la verdad porque nos levantamos todos los días. Porque nosotros acabamos una oportunidad. ¿De qué, Edison? Una oportunidad de poder transformar este país. Una oportunidad de poder construir mejores días. Es más, una oportunidad... Una oportunidad de crear una generación de jóvenes 100% diferente. Y entonces yo le cuento esto a la gente y me dice que no le interesa. Y, yo, ¿Y qué es lo que no le interesa? Vas a consumir toda la vida. Bien. ¿Qué es lo que no te interesa si afuera no te están educando para el mundo que fuimos creado? ¿Qué es lo que no le interesa? Está conforme con sus amigos. Usted es el resultado de ellos. Está conforme con su sueldo. Usted es el resultado del sueldo de ellos, el promedio. Entonces, ¿cómo no le va a interesar algo tan bacano? Mire, a decir la verdad. Ese día que estaba ahí sentado, me presentaron a un man, a un joven. Y dice aquí, se me para al frente. Me dice, ¿le gusta madrugar? Y yo, no, trabajar, no, estudiar, no. Entonces, haga esto. Y salió y se fue. Y yo, ese man, ¿quién se cree? <risa> Mire, él está acá hoy. Lo increíble es que cuando él me dijo eso, él no sabía que eso iba a crear un impacto en mí. Y yo creo que él se había olvidado de mí. Y yo quiero que le demos un aplauso. ¿Dónde está? Michael, alce la mano, por favor. Yo me sentí retado. O sea, yo me sentí retado como que... No me hablé así. Y miren... Ya vamos a ir terminando. Me la va a devolver, porfa. Miren. Dos años. Dos años seguido mi mamá diciéndome. Eso no funciona. Eso es mentira. De eso bueno no dan tanto. Si ve que no le pagan. A ver los resultados. No es pues que allá pagan. Si ve y ta, 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 ta. Y ahí es donde me di cuenta de algo. Miren. Lo han escuchado. Cuando Dios te va a dar un regalo, el primero te lo envuelve en un papelito y el papel se llama problema. Adivinen cuál era mi problema. Mi mamá. Y adivinen cuál era mi regalo. Mi mamá. Cuando Dios te va a dar un regalo, primero te lo envuelve en un papel llamado problema. La que más me atacaba iba a ser mi mayor recompensa. ¿Y por qué les cuento eso? Porque yo estoy 100% seguro que usted en su vida tiene una persona que lo necesita. O sea, a usted una persona lo necesita y con lo que usted gana muchas veces no es suficiente para que lo ayude. Y no tenés tiempo para que lo ayudes, para que estés pendiente de esa persona. Miren, les voy a contar algo. Así rápidamente, ¿cuánto tiempo tengo? Diez minutos. Ma Miren, hoy en la tarde, eh, pues estaba haciendo unas vueltas, llegué a la casa, y mi mamá estaba sentada pintando una silla mecedora. Tres de la tarde. Y yo la miraba y yo decía... Eso era lo que yo quería. Yo no la quería más en la calle, reciclando y que la gente me la humillara. Esa es, mi, es la parte de mi historia. No sé cuál es la tuya. No sé cuál es la tuya. Pero lo que sí te quiero decir es que yo vine hoy a Edison a decirte, a decirte, hey, hay una oportunidad. Conózcala. Profundícela. No sea ignorante y no le dé pereza porque va a morir pobre. Y miren, Tuvimos la oportunidad de sacar el pasaporte del país y la verdad, yo nada más había montado en el carro de la basura. No, qué risa. Nada más había montado en el carro de la basura. Fuimos a sacar el pasaporte. Hace 15 días mi mamá por primera vez en sus 61 años montó en avión. Se puso a llorar del susto. Yo no sabía si, si reírme o llorar con ellos. Yo, ¿Qué hago? <risa> mami, tranquila. Y muy lindo. Edison ¿eh? Dicen, montar en avión. Sí, la mía no había montado. Detalles tan pequeños. Detalles tan pequeños. Decirle, mami, nunca más en la vida vas a tener que volver a trabajar. Por ahí tienen que haber un video en YouTube donde la llevé por primera vez a un reconocimiento. Yo ya me estaba ganando 3 millones de pesos con esto. Pues yo le decía. Apare ahí. Yo, ma, nunca más en la vida, ah, una chillada, alguien más, nunca más en la vida vas a tener que volver a reciclar. ¿Ves? Y yo, y yo me juraba y me prometía. Y yo nadie me la va a humillar. en mi historia. No sé usted que lo mueva. No sé usted que lo mueva. Pero el mismo bendito negocio que le estoy contando hoy fue el que me contaron. Les voy a mostrar este video para que vamos terminando. Le doy gracias a Dios de haberme dado tanta fuerza y voluntad en mi corazón. Porque ahí en ese video no estaba ganando billete. Estaba frustrado porque la gente me decía que eso no funcionaba. Estaba frustrado porque la gente me decía que esto era mentiras. De que mucha gente ya había entrado y que nunca le había funcionado. Estaba frustrado de que mis cinco hermanos me atacaron. Y de que mi mamá también me diga todos los días que eso no funciona. Estaba frustrado de yo no ver resultados con este negocio. Pero en mi corazón había algo. ¿Quieren saber qué había? Esperanza. En mi corazón había esperanza y yo dije, va a grabar un video, no para presumirle a ustedes, sino que era un reto personal. Y dije, va a pasar el tiempo y algún día voy a ver este video cuando ya esa vida haya cambiado. Y mire, quiero que analicen algo, quiero que miren mi sonrisa, ya no, quiero que miren mi sonrisa y cómo me brillan los ojos en ese video. No tenía resultados. Ya compraba algunos productos para comercializarlos. Ya le contaba a algunos el negocio y nada funcionaba. Le voy a mostrar el video, no para que diga, qué pecado, no, con razón no engordó. <risa> Sino para que usted se inspire y diga, si ese man viendo en esas condiciones hizo ese negocio y le funcionó, ¿por qué no lo voy a hacer yo? No, ya no quiero mostrarle el video. Ah, No, mentira, no, dale, dale. La luz, por favor. Si quiero que observen esa bonita casa. Volumen. Esta es la casa de nuestros sueños. Todavía no lo hemos hecho realidad. Los cables lo del contrabando. ¿Vieron cómo escribe pues Este video es para mostrarles realmente en la situación económica en la que yo vivo. Muchas personas han dudado de lo que les he contado, de que lo único que hemos hecho y mamada y yo ha sido reciclar. Muchas veces aguantar hambre lastimosamente, aguantar sol, Agua, humillaciones. Sí, esa es la casa donde nosotros vivimos. Pueden ver nuestro plasma. Bien, ahí están las cajas. Miren para lo que utilizamos la caja de Amway, para la humedad. Porque por la noche entran muchas cucarachas, muchas babosas. Y como les dije en algún momento, ah, pero bueno, les quiero terminar de contar. La alta tecnología. Cuando se cierra la casa, se abre el baño. Ese es el baño. Y cuando necesitamos cerrar el baño, se abre la casa. ¿Sí o okay? qué? Bien. ¿Por qué les estoy contando esto? Miren una falda de mi mamá. Bien. Listo, perfecto. ¿Qué es lo que pasa y cuál es el objetivo del video? Lo único que les quiero decir es que no hay ninguna excusa. No hay ninguna excusa y no les cuento esto para hacerme el sufrido, sino para que ustedes entiendan de que no importa la situación económica en la que vivas. Soy seguro que esta realidad económica en la que yo vivo con mi madre va a cambiar muy pronto. Y este video lo voy a mostrar cuando suba de nivel, para que te des cuenta de que todo, todo está en la mente. Si yo me lo creo, lo puedo lograr. Mi pregunta es: ¿te los estás creyendo tú? Un saludo, nos vemos. Gracias. Dios, quiero... Mire, yo veo ese video. Vale, voy a decir la verdad. Yo veo ese video y este que les voy a mostrar. Yo no sé qué tan lo que le parezca eso. Pero yo digo, ese no era yo. O sea, como si fuera algo sobrenatural, no era yo. Es que yo conociéndome el que era, no. Y ahí estaba yo en esa pieza, donde, el baño era la, en, donde la sala era la cocina, la cocina era, era la pieza, todo. Sala, la cocina, la misma vez. Edison, yo tengo una historia muy triste. Triunfe, para que me la cuente, por favor, para inspirarme. No muera con esa historia, por favor, el mundo la necesita. Y ahí estaba yo, pilas pues, ya estamos terminando. Estaba yo, 22 años durmiendo con mi mamá en la misma cama, ahí, en esa piecita. Mi hermanita ya se había ido de la casa con mi sobrino. Mi hermano, el otro, también se fue a traer un pueblo y quedé viviendo con mi mamá solo. 22 años en la misma cama. Mi mamá dormía para allá y yo de para acá. Dos de la mañana, una linternita, cartelera de sueños acá en el cajón, un libro. El miedo es un pantano mental que tú mismo creas. Cuando Dios te va a dar un regalo, te lo envuelve en un papel llamado problema. Tú puedes, tú lo puedes lograr. Esto es... Y ahí estaba yo. Una, gracias, una dos de la mañana, escuchando. Miren, muchachos, no se los cuento porque ellos estén acá, sino porque es real. Una, dos de la mañana, yo ahí frustrado en esa casa, escuchando audioconferencias, escuchando audioconferencias. Y yo escuchaba a Rodrigo Correa. yo decía, este man estaba llevado el berraco, hizo esto, yo también lo necesito. Y escuchaban a María y a Mauricio y yo decía, qué fuerza la de ellos. Y me levantaba a las once de la mañana y escuchaba una audio Ellos me decían, ya perdió el día, vago. Y escuchaba los, las audioconferencias y me leía los libros y venía a los eventos. Miren lo teso, viviendo en esa casa, me vestía para venir a estos eventos con mi mejor pinta. Muchas veces sin un peso, pero rebuscándomela. O sea, ¿qué ha tenido Edison? Hambre de ganar. Ahorita me preguntaba uno uno de los muchachos que me traía. Edison, ¿cuál fue el detonante? Y yo, Parce, yo estaba mamado esa vida. O sea, yo estaba mamado de que en mi pieza nada más hubieran cucarachas, babosas, alacranes, cien pies, de que cuando lloviera se nos mojara la cama, de que todo el mundo nos humillara, de que usted levantara a tomar una guapanela y hubieran babosas en todos lados. Yo sí estaba mamado de esa vida. Ahora, ¿qué es lo que es eso? Que uno le, le cuenta esa oportunidad a la gente y no está tan mamada, pero porque no se da cuenta. ¿Cómo no va a estar mamado de trabajar 40 años? ¿Cómo no va a estar mamado de trabajar tanto para que le paguen lo que no se merece? ¿Cómo no va a estar mamado de no poder ayudar a su familia como debería ayudarla? O sea, que sí necesitamos esta oportunidad. Y miren, llegó un momento donde comencé a ganarme, pues, buen billete, pues ya les dije ahora antes. Dos, tres millones de pesos en este negocio. ¿Para qué me cuenta? ¿Para presumirme? No, sino porque le digo que yo lo único que me ganaba ahora por ahí 15 mil pesos al día reciclando, chatarreando detrás del carro de la basura. Y con esta y no fui a la universidad ni siquiera. Qué pereza. No me tirando. miren, miren este video rápidamente. Rápidamente, rápido. Ya se acabó, listo, contigo. Usted, usted no sabe vender y usted no conoce absolutamente a nadie de eso. Yo muy caro. no sabe vender. Yo le hice caso. realmente yo le hice caso. ¿Por qué mi mamá me dijo eso? Porque el único pasado que nosotros hemos tenido es que...
1: El único pasado
0: que nosotros hemos tenido es que mi mamá y yo, lo único que hemos hecho es, desde mis siete años es montarnos a los carros de la basura, esculcar basuras, recoger carros, para así poder sobrevivir y que mi mamá tenga con qué darnos la comida a mí y a mis hermanos. Por eso mi mamá no me creyó para hacer este proyecto. ¿Hasta cuánto recibiré Hasta que me plata. Hasta hoy mi mamá va a dejar de reciclar. Ahora que la no bueno, enojado. Para terminar, me hago una pregunta. No tuve apoyo. Nunca tuve un papá. Siempre tuve, fue mi mamá. No tenía plata. Yo no podía decir, ay, que son un millón de reciclaje, voy a invertir en los puntos. Nunca, jamás. No tenía la visión. Yo le pregunto, ¿cuál es su excusa para no calificarse? Póngame, póngame, yo estoy seguro de que yo también la puse. Pero sin embargo, acá estoy. Yo estoy seguro que usted merece estar acá parado como Nuevo Plata. Yo tiene que ser ese mes a más tardar el otro. Prométaselo a usted mismo porque yo me lo prometí hace un año. Yo estoy acá como Nuevo Plata de Colombia. Nos vemos en otro. Ahora acabamos terminando. Ya, ya habían pasado dos años yo dentro de este negocio, este proyecto. La camisa de cuadritos que vieron en la casa anterior yo la tengo guardada. Porque con esa camisa me reconocieron a nueve, con esa camisa grabé el video de la casa, con esa ca no tenía más. Con esa camisa grabé un video que estoy frustrado en un parque, tienen que buscar ese video en YouTube. Estesísimo porque ahí estaba re frustrado y yo decía, bueno, nos vemos por allá en plata. Mamado, frustrado. Y miren, eso fue en un seminario, había más o menos 1.600 personas. Nadie, ni siquiera Sara y Daniel, sabían eso. ¿Quién estuvo en ese seminario? Nadie sabía en ese seminario eso. Y yo tenía eso acá guardado y yo dije, les voy a contar. Y tenía rabia, pero, pero no con el objetivo de, como que vea que yo sí pude, no. Sino como que, pucha como que tenía, soy guarda y le tengo que contar al mundo. Ah, pero ahí me veía muy enojado. Vaya, vean el video de oro. Me metí una chilla, aparecía una niña. Llore y llore y llore. Ana María estuvo ahí y lloramos todos los del sonido, el gerente de amo y llore. Porque la promesa que este peladito me había hecho sentado en esta mesa, se había hecho realidad dos años después. Dos años después, se lo prometo, se lo prometo. Yo no prometo, pero se lo estoy prometiendo. Olguita, si cambias de marca, le enseñas a otros y que el que no quiera le vendes. Y si te escuchas unos audios, lees los libros y vienes a los eventos. Si haces esas, esas seis cosas, es inevitable de que lo que te prometen cuando entras al negocio se cumpla. Es inevitable. Hoy acabé de hacer un sueño realidad. Hoy otro. Fui... Y me compré una moto de contado, no fiada, de contado. Y por ahí les voy a mostrar fóticos por las redes. De con Edison. Edison. ¿Y por qué me cuenta eso? Va a presumirme nada, porque estamos mamados de que nos inviten a reuniones, a que nos muestren las casas, la plata, y uno lo ve imposible. No, le mostré mi antes. Y le estoy mostrando mi presente. Y si se conecta a los audios, va a poder ver su futuro y el mío, el que nos espera. Estoy 100% seguro. Muchas personas necesitan ayuda, pero muy pocas están dispuestas a dejarse ayudar. Yo sé que los que vienen por primera vez necesitan ayuda. Si no es emocionalmente, es financieramente o psicológicamente, no sé, pero necesitan ayuda. El problema es que usted se deje ayudar de nosotros. Si usted no cree en usted, por lo menos permita que nosotros creamos en usted. Porque nosotros la creencia la tenemos altísima. La tenemos altísima. Es que yo no creo en mí. Vení, yo te levanto por lo menos. Déjate ayudar. No se puede. Les cuento una historia y me voy o me voy. Eh, la que sigue y me ponía ahí guaca guaca de Shakira. No mentira no. La que sigue y una cancioncita ahí de fondo para que me entiendan la historia. Miren. Había una vez un grupo de amigos que deciden eh, emprender eh, el escalar una montaña. Quieren escalar una montaña y, y era un grupito y uno de ellos dice, yo no voy a ir con ustedes. Yo me hice un atajo, yo sé por dónde llegar más rápido, yo sé cómo puedo llegar primero que ustedes. Bien, el decidirse por ese camino, los otros amigos se escalan la montaña normal. Y este hombre comienza a escalar la montaña. Y comienza a ponerse tarde, comienza a ponerse tarde, comienza a atardecer y estaba solo. Pero llega un momento donde él se resbala, donde él se resbala y comienza a, gol a golpearse con piedras, con ramas, comienza a caer, a caer, a caer. Ya estaba muy alto y ya estaba muy oscuro, ya estaba muy oscuro y llega un momento donde el man se enrea con, con el arnés, las cuerdas y queda en el aire mirando hacia arriba. Y comienza a gritar, ¡ayuda! 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 Y nadie lo escuchaba. ¡Ayuda! Pero en el fondo había una vocecita que le decía, ¡suéltate! Y dice, ¡ayuda! ¡Ayuda! Desesperado. El, el estar enredado con el arnés y las cuerdas, comienzan a quitarle el aire. Comienzan a quitarle el aire. Y finalmente, el hombre tanto gritar, ¡ayuda! ¡Ayuda! ¡Muere! Lo curioso es que al otro día sus amigos van a buscarlo. Recuerden que había una vocecita en el fondo que le decía, suéltate, suéltate, suéltate. Y sus amigos van y lo buscan. Y resulta que el hombre estaba a 30 centímetros del suelo. Y estaba mirando hacia arriba, no lograba ver porque estaba oscuro. ¿Qué hubiera pasado si él se hubiera soltado? Quizás nunca hubiera muerto. Miren, la historia tiene dos aprendizajes que personalmente a mí me los dieron. El primero es... Vas a decidir y vienes por primera vez a hacer este negocio. Pégate a este grupo, que este grupo ya sabe cómo escalar la montaña. No existe el atajo. El atajo es el negocio. El atajo es la oportunidad. Que no se te suba el ego creyendo de que tú sabes de esto. Si supieras de esto ya lo estuvieras haciendo. Y la segunda moraleja es que necesitas soltarte de la deuda, de los problemas, de las preocupaciones. ¿Soltarte a qué? A una nueva oportunidad soltarte que a una mejor vida soltarte aquí a la promesa y el propósito con el que Dios te creó y finalmente soltarte de deudas hay gente que prefiere morir ahogada con sus deudas y sus problemas por miedo a soltarse así que muchachos no les dé miedo que no van a morir no van a morir en el intento si tienen un sueño en el corazón y se pegan al grupo que saben escalar la montaña lo van a lograr si yo pude tú también puedes y no hay ninguna motivación barata es real, yo pude tú también puedes, feliz noche Dios los bendiga